0: Neues Jahr, neues Glück, den Spruch kennt jeder und jede. Challenges sind gerade zu Beginn eines neuen Jahres eine beliebte Möglichkeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen oder einfach neue Dinge auszuprobieren, die man vielleicht ohnehin verändern möchte. Wie zum Beispiel vegan essen, endlich zu einer nachhaltigen Bank wechseln oder plastikfrei einzukaufen. Welche nachhaltigen Challenges es so gibt, ob auch prominente Menschen wie beispielsweise Frank Schätzing, Marie Nasemann oder Sarah Nuo sich solchen Challenges schon mal gestellt haben und wie so eine Challenge insgesamt aussehen kann, darum geht es in der heutigen Folge des Utopia Podcast. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Keinen Alkohol mehr trinken für eine bestimmte Zeit, sich für eine Zeit nur regional und saisonal zu ernähren, endlich mal zu einer nachhaltigen Bank wechseln oder versuchen, plastikfrei einzukaufen. All das sind bekannte und nachhaltige Challenges, die nicht nur Umwelt und Klima was bringen, sondern auch uns neue Einsichten gewähren und dafür sorgen, dass wir uns mit dem gemütlichen inneren Schweinehund anlegen. Darüber spreche ich heute mit Kathi. Außerdem stellen wir euch neben unseren eigenen Challenge-Ideen auch die von Marie Nasemann, Sarah Noh und weiteren Gästen aus dem diesjährigen Podcast vor.
1: Bevor wir gleich ins Thema einsteigen und einige Challenges vorstellen, kommt hier aber noch die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum. Die beantworten wir euch am Ende und die lautet heute, ist Lüften bei Schneefall sinnvoll?
0: Mehr dazu gibt es am Ende der Folge, also bleibt dran, wenn euch auch interessiert, ob ihr auch bei Schneefall das Fenster aufreißen sollt. Und bevor es losgeht, hier noch schnell der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ihr sucht zum Jahreswechsel nach einer sinnvollen Challenge für das kommende Jahr und wollt euer Geld nachhaltig anlegen? Mit den Umweltspektrumfonds der Umweltbank ist die ökologische Geldanlage ganz leicht. Die Fonds investieren nur in grüne und soziale Werte. Atomkraft, Erdgas oder Waffen bleiben draußen. Mit Fonds legt ihr automatisch in Wertpapiere von vielen verschiedenen Unternehmen an. Das erspart die lange Suche nach einzelnen Aktien und streut das Risiko. Die Wertpapierexpertinnen der Umweltbank wissen, worauf es bei nachhaltigen Fonds ankommt. So könnt ihr euch sicher sein, dass euer Geld nur für euch und die Umwelt arbeitet. Die Umweltspektrumfonds gibt es ab sofort bei der Umweltbank oder bei eurer Bank. Mehr Infos findet ihr auf umweltspektrum.de. Risikohinweis: Wichtig ist dabei immer, Wertpapiere unterliegen Schwankungen und können auch zu Verlusten führen. Kathi, sag mal, hast du auch schon mal an einer Challenge teilgenommen? Ja, sagen wir mal so: Ich
1: habe mich schon selbst oft gechallenged. Ob das immer so sinnvoll war, sei jetzt mal dahingestellt. Also genauso funktionieren ja auch äh, Vorsätze. Ne? Man setzt sich ein begrenztes zeitliches Limit. Und ähm, so eine richtige Verhaltensänderung kommt, glaube ich, so ab dem 21. Tag. Und eigentlich ist es ja bestenfalls so, dass es dann in eine dauerhafte Veränderung übergeht. Also die Challenges, die ich gemacht habe, die haben so recht oft den gesundheitlichen Aspekt betroffen. Und die klingen jetzt auch nicht so sexy. Ich sage es gleich vorneweg. <lacht> Ich habe zum Beispiel mal eine Darmsanierung gemacht. Das ist aber cool. Ja, das ist ganz cool tatsächlich. Und ähm, man bekommt da auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis zum Essen. Mhm. Beziehungsweise betrachtet auch Lebensmittel nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich habe also drei Monate lang keinen Zucker, keinen Weizen und keinen Alkohol gegessen, getrunken. Und auch Fruchtsäfte waren verboten.
0: Oh, das war hart.
1: Ja, das war hart, da gab es nämlich auch keine Schorlen <lacht> und ähm, ich habe das dann auch durchgezogen und ich muss sagen, der größte Effekt war tatsächlich, dass ich, dass ich mich einfach mit den Lebensmitteln und der Zusammensetzung bei verarbeiteten Lebensmitteln viel stärker auseinandergesetzt habe und dann merkte, okay, es ist eigentlich überall Zucker mhm. drin und Weizen ist tatsächlich auch in sehr vielen Produkten enthalten und das macht es dann zum Teil schon ein bisschen komplizierter. Und kleiner Spoiler, am Ende der drei Monate habe ich mich am meisten auf eine Johannesbärscheule gefreut. <lacht>
0: Kann ich total gut verstehen. Wahnsinn. Ich weiß noch, wie geschockt ich war. Als ich, okay, jetzt werden sicherlich eine denken, mein Gott. Aber als ich festgestellt habe, wie viel Zucker in Ketchup drin ist, ich habe früher Ketchup, ich habe es geliebt. Als Kind und auch als äh, Teenager, ich habe immer Ketchup mit Nudelsuppe gegessen. Das ist das nicht geil. sogar der erste Bestandteil beim Ketchup? Ja, ich fürchte. Also die Tomate <lacht> kommt auf jeden Fall relativ weit hinten auf der Liste. <lacht> das fand ich dann schon nicht mehr so geil und seitdem esse ich auch keinen Ketchup mehr. Also nur ganz, ganz selten. Und dann fällt mir halt auch auf, wenn du es lange nicht isst, wie süß es eigentlich ist. Ist. Also nach Tomate schmeckt da irgendwie nichts. Aber es passt halt einfach wahnsinnig gut zu Pommes. Ja, sau lecker, ja, das muss ich leider auch sagen. Also.
1: Hast du schon mal andere Challenges auch gemacht?
0: Äh, ja, tatsächlich habe ich äh, mich schon mal äh, Challenges gestellt, wie zum Beispiel hier, kleiner Gruß an der Stelle an Andreas, mit dem ich ja auch häufiger Podcasts mache. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, das ist für mich eine echte Challenge gewesen. Boah, das ist aber auch echt eine sehr sinnvolle Challenge. Ja, voll. Vor allem, also ich meine, man sagt immer, hey, es ist voll gesund. Ja, es ist voll gesund. Und vor allem, es ist halt einfach, du merkst, wie viel Geld du da immer rausbläst. Das ist schon... Ähm, ja, das ist wirklich, da hast du das Gefühl, wenn du eine Woche lang zu Hause im Homeoffice warst und du warst jetzt nicht einkaufen, weil dein Vorratsschrank voll war und du hast einfach nur leer gekocht, dann hast du am Ende der Woche genauso viel Geld in, im Portemonnaie wie am Anfang der Woche. Das ist schon krass, weil du nicht merkst, wie viel Geld da abgezwackt wird. Ne? Mhm. Also Weil mhm. man kauft es mal schnell so hier und mal schnell da und so. Aber ja, das habe ich gemacht und ähm, dann habe ich auch schon mal die Challenge gemacht, äh, plastikfrei einzukaufen. Das war ähm, richtig, also das hat mir total Spaß gemacht. Ich bin aber auch jemand, der, wenn sich, wenn ich mir dann sowas vornehme, dann habe ich auch Bock, das durchzuziehen. Ne? Also, weil du man weiß ja auch, meistens sind dann irgendwie vier Wochen, die du das machst. Ich nehme mir dann auch nie sowas vor wie: das nächste Jahr mache ich jetzt nur das und das, weil. Ich kenne mich, manchmal hat man dann ja doch so, ein, äh, kleine, so eine kleine Schwachstelle und dann hörst du damit auf. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich bin dann halt auf den Markt gegangen und schon gebe ich zu viel unterwegs gewesen, um zu gucken, wo finde ich was. Und ich bin halt, das war im Sommer, da bin ich mit dem Radl durch die Gegend gefahren. Das war ein bisschen einfacher als äh, im Winter. so. Aber das war äh, richtig gut und hat dazu geführt, dass ich jetzt fast, ja, was Lebensmittel angeht, kaufe ich eigentlich fast nichts mehr verpackt. Na super, das heißt, hat sich in so eine richtige DNA jetzt ja, eingebrannt. Ja, total. uns es macht halt auch Spaß. Ne? Ich habe dann die alten so Schraubgläser aufgehoben, ausgewaschen mhm. und dann irgendwie Zettel draufgeklebt und so. Ich denke, ist jetzt bestimmt auch so ein bisschen nerdy, aber es ist einfach schön, wenn du so eine kleine Vorratshaltung hast. Fürs äh, nächste Jahr habe ich mir vorgenommen, beim Veganer mitzumachen und auch die nächsten Challenges stehen dann schon auf dem Plan. Ja, lass uns mal bei dem Thema Challenges einsteigen. So eine Challenge, die,
1: so wie ich sie kenne, dauert ja meistens so 30 mhm. Tage oder eben so eine begrenzte Zeit. Ja, genauso wie man sich für einen Marathon vorbereitet und hintrainiert, können das dann auch mal irgendwie so sechs bis zwölf Monate sein. Und aktuell befinden wir uns ja Anfang Januar und da steht ja wieder der Veganuary vor der Tür. Du hast es gerade schon genannt. Mhm. Und wie ähm, das genau funktioniert und was ihr dabei erwarten könnt, da könnt ihr nochmal in die Folge 94 reinhören. Da hatten wir den Veganuary bei uns zu Gast.
0: Genau, ich erinnere mich noch. Das war ein sehr nettes Gespräch und ich war damals auch äh, sehr beeindruckt, was für eine Geschichte dahinter steckt, wie viele Leute da teilweise mitmachen. Und vor allem, dass man einfach wirklich auch sehen kann, dass jedes Jahr mehr Leute mitmachen und dann auch jedes Jahr mehr Leute dabei bleiben. Das finde ich schon richtig cool. Hast du den denn auch schon mal mitgemacht den Veganuary oder ernährst du dich überhaupt vegetar oder vegan? Vegetarisch ernährst du dich, das weiß ich, aber vegan auch oder?
1: Ja, also ich habe tatsächlich nicht am Veganuary teilgenommen, aber ich habe ähm, so ungefähr vor zweieinhalb Jahren angefangen, mich stärker so mit dem Thema vegane Ernährung zu befassen und da habe ich dann tatsächlich auch nach so einem strikten Ernährungsplan für sechs Wochen ausschließlich vegan mich ernährt, auch da Alkohol wieder weggelassen und weniger zuckerhaltige Produkte auch zu mir genommen. Und das war tatsächlich ein guter Einstieg. Also das war jetzt nicht im ähm, Januar, aber trotzdem war es auch über einen zeitlich befristeten ja, Zeitraum, der mir dann irgendwie so das Gefühl gegeben hat, okay, damit kann ich weitermachen. Und mhm. das war auch ein bisschen aufwendig am Anfang. Man muss sich natürlich erstmal ja auch ein bisschen, was die Rezepte angeht, genauer anschauen. Was muss ich dafür einkaufen? ist am Anfang etwas aufwendiger. Aber um deine Frage vielleicht noch mal zu beantworten, ich lebe nicht 100 mhm. vegan, aber ich versuche, meine Ernährung weitestgehend pflanzlich zu gestalten. Ich vermeide immer ganz gerne das Wort vegan. Mhm. Ja, ich verstehe schon. <lacht> ja, und apropos Veganuary, wir hatten ja im Podcast echt schon viele tolle Gäste im Gespräch. Das stimmt. Und ähm, wir haben Ihnen heute auch für die jeweilige Folge eine Frage zu einer Challenge gestellt. Und Viele von ihnen haben die auch für euch beantwortet.
0: Genau, also wir wollten dabei Folgendes von den GästInnen jeweils wissen, ob sie schon mal an einer Challenge teilgenommen haben oder ob sie sich an einer Challenge gestellt haben und wenn ja, was für eine Challenge das gewesen ist und natürlich wollten wir wissen, wie es gelaufen ist.
1: Ja und wenn nein die Antwort war, dann wollten wir natürlich auch ganz genau wissen, warum nicht mhm. und ob sie gern mal an einer Challenge teilnehmen würden oder welche sie sich überhaupt aussuchen würden. Welche Challenge hast du denn schon mal gemacht, unabhängig
0: von Veganer? Wir haben jetzt schon ein bisschen was von dir gehört. Genau. Also ich habe auch mal eine Challenge gemacht, dass ich eine ganze Weile keinen Alkohol getrunken habe. Also Auslöser war irgendwie auch was Gesundheitliches. Und dann habe ich mir aber gedacht, irgendwie ist das eigentlich ganz cool, wenn du so im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte anderen Leuten beim Rausch zu gucken kannst. Juhu! <lacht> das kann sehr, sehr schräg enden. Und dann habe ich tatsächlich auch schon mal die Challenge gemacht, dass ich für eine Weile mir auferlegt habe, wirklich nur Secondhand-Klamotten zu kaufen. Zugegebenermaßen auch das ist was, was mir nicht wirklich schwerfällt, weil ich mag Second Hands. Also ich kaufe gerne gebrauchte Dinge. Ich habe da jetzt überhaupt keine Berührungsängste. Genau und natürlich bin ich auch schon krachend gescheitert mit äh, irgendwie Challenges, <lacht> wie zum Beispiel typischer Vorsatz, erster, erster, ähm, ich fange ab heute an, jeden Tag Sport zu machen und da hört man ja schon zwei Fehler, erster, erster, Damit soll, da sollte man irgendwie nicht unbedingt anfangen und vor allem jeden Tag ist irgendwie auch jedem klar, dass das nicht wirklich funktionieren kann und da war ich aber dann so, dass ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, da habe ich dann irgendwie gedacht nach den ersten drei Tagen, okay Mist, jetzt hat es nicht geklappt, weil dann kann ich es ja jetzt auch gleich lassen.
1: Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste bei Challenges oder diesen Vorsätzen ist, dass man zum einen das möglichst vielen Leuten erzählt, <lacht> so
0: ein bisschen Druck um, aufbauen, ne? um sich
1: selbst in, äh, Druck zu machen, aber positiven Druck, ne? Ja. Und auf der anderen Seite die Challenge vielleicht nicht ganz zu abgefahren gestaltet. Also jetzt nicht anfängt, wenn man vorher noch nie Sport gemacht hat, plötzlich zu sagen, ich mache jetzt fünf Tage die Woche Sport. Mhm, dann lieber zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach in der Mittagspause jeden Tag eine halbe Stunde spazieren. Genau. Das sind so Dinge, die man, glaube ich, echt gut umsetzen kann. Und Mai, dann nimmt man sich halt vielleicht noch so ein, so ein Fitband oder diese Uhren, die es gibt und mhm. zählt die Schritte, wenn einem das irgendwie noch so einen Anreiz gibt und hilft. Aber vielleicht die
0: Challenges nicht zu hoch setzen. Ja, finde ich auch. Also von wegen eine halbe Stunde Spazierengehen. Bei mir war das damals so, dass ich hatte mal für sechs Monate einen Hund, auf den ich aufgepasst habe. Und mit der musste ich ja zwangsläufig mehrfach am Tag rausgehen. Es, waren, glaube ich, es waren, ja genau ein halbes Jahr und ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine Challenge ist, weil du musst ja mit dem Hund raus, außer du willst die Wohnung jeden Tag mehrfach wischen und danach war es aber so, als ich die abgegeben habe, jetzt ist es immer noch so, dass ich jeden Tag in der Mittagspause, ich gehe immer spazieren, also mal ist es nicht möglich, weil ich im Büro bin und hier kann man nicht so wahnsinnig gut jetzt im Wald spazieren gehen, aber wenn ich im Homeoffice sitze, dann gehe ich jeden Mittag raus, egal bei was für einem Wetter und das ist einfach was, was ich da behalten habe und das finde ich total cool. Also, ich ja, glaube, Wollen
1: wir mal reinhören, was unsere Promis sagen, was ja, die so machen? <lacht> unbedingt.
2: Also ich bin eigentlich kein großer Fan von so ähm, Radikalumstellungen, sage ich mal. Das erinnert mich sehr an Diäten, die ich irgendwann mal früher in meinem Leben geführt habe, inklusive Jojo-Effekt, also alles irgendwie sehr ungut. Ähm, bei mir ist es trotzdem so, dass eigentlich im Januar immer so ein bisschen das äh, vegane Fieber ausbricht und ich mir auch denke... Ich muss meinen Anteil an tierischen Produkten noch deutlich reduzieren. Ich bin dann aber eben nicht so, dass ich sage, ich verbiete es mir jetzt von einem Tag auf den anderen, sondern es war sowohl dieses als auch letztes Jahr so, dass ich gesagt habe, ich gucke, dass ich eine Mahlzeit am Tag vegan gestalte, weil das ist was, das kriege ich irgendwie gut hin, das ist umsetzbar. Und ich habe nicht das Gefühl, ich muss so krass verzichten, weil das war ja dann oft der Effekt bei anderen Leuten, den ich gesehen habe, die einen Monat strikt vegan gemacht haben, dass die sich Anfang Februar erstmal ein riesiges Steak reingehauen haben. So nach dem Moment, jetzt darf ich wieder, jetzt wird hier richtig mal geschlemmt. Und das ist ja, glaube ich, auch nicht so zielführend. Also ich gucke dann eher, äh, was kann ich langfristig umsetzen? Und natürlich ist der 1. Januar einfach immer ein guter Starttag, um sowas in den Alltag zu integrieren. Aber eben im besten Fall hält es dann ein bisschen länger an als nur einen Monat.
1: Ja, also ich lieb's. Ich lieb's, was, <lacht> was Marie Nasemann da sagt. Es geht ja echt auch nicht darum, um sich unbedingt irgendwie was zu beweisen, mhm. ne? sondern eine Challenge. Klar, Challenge hört sich jetzt danach an, als müsste ich mir irgendwie was beweisen. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, irgendwie was für sich zu tun, was man vielleicht im Alltag sonst vergisst.
0: genau. Ja. Und was bei so Gewohnheiten vielleicht untergeht. Bevor wir uns weiter unterhalten, folgt hier der zweite Hinweis des Werbepartners der heutigen Folge. Ihr habt auch im neuen Jahr keine Lust auf Greenwashing bei eurer Geldanlage? Die Umweltbank auch nicht. Deswegen hat sie mit den Umweltspektrumfonds drei echt nachhaltige Fonds im Angebot. Investiert euer Geld lieber in erneuerbare Energien, soziale Gerechtigkeit und die Umwelt statt in Waffen, Atomkraft oder Braunkohle. Einzelne Aktien sind euch dabei zu riskant. Hier sind Fonds im Vorteil. Damit teilt halt ihr eure Geldanlage automatisch auf viele verschiedene Unternehmen auf. Was in die Fonds kommt, prüft die Umweltbank sehr genau. Lasst euer Geld auch im neuen Jahr für euch und die Umwelt arbeiten. Mit den Umweltspektrumfonds der Umweltbank. Jetzt bei der Umweltbank oder bei eurer Bank kaufen. Mehr Infos findet ihr auf umweltspektrum.de. Risikohinweis? Wichtig ist dabei immer, Wertpapiere unterliegen Schwankungen und können auch zu Verlusten führen. Also ich finde, es ist auch immer, eine Challenge ist ja im Ende immer etwas, was dir eigentlich gut tut, wofür dein innerer Schweinehund aber zu stark ist in der Regel. Und wenn du dich dann mal darauf konzentrierst und dir wirklich eine Zeit nimmst, dich damit zu befassen, sind eben diese 21 Tage meinetwegen oder auch 30 Tage eher dazu gedacht, dass das so in deinen Daily-Rhythmus reingeht, dass du dann irgendwann nicht mehr drüber nachdenken musst und somit dir dann auch weiterhin was Gutes tust, natürlich ohne Zwang. Und ich finde, Challenge hat schon auch immer, vermittelt oft das Gefühl von Zwang.
1: Ja, ja und sie sagt ja auch, es ist total wichtig für sie, dass es, ähm, dass es sich eben auch ein bisschen natürlich einfügt in, mhm. den, in den Lebensalltag und meistens verschiebt man auch so eine Challenge, ne? dann sagt ja. man so, ja ab morgen fange ich wieder an, dass ich wieder jeden Tag abends ähm, vorm Schlafen gehe noch eine Stunde lese. Ja
0: genau <lacht>
1: und ähm, das, das sagt man dann morgen und dann sagt man es übermorgen und dann ist plötzlich der Monat rum und man hat es immer noch nicht gemacht und mhm. ich glaube, so wie sie es auch beschrieben hat, man kann vielleicht auch klein anfangen, also Total. wirklich sich kleine Schritte irgendwie machen und dann halt sagen, okay, einmal in
0: der Woche versuche ich jetzt den und den Aspekt zu ändern. Mhm. Siehst du, ich bin zum Beispiel ein totaler Brot-Junkie, also mhm. wirklich, ich liebe Brot, ich bin echt das süchtig danach und ich weiß aber, es ist nicht gut für mich, also mhm. weil ich es halt einfach nicht so gut vertrage. Und deswegen war mal eine Challenge für mich, von Montag bis Freitag äh, Porridge zu essen. Mhm. Sommer wie Winter. Und jedes Mal, wenn ich damit dann wieder aufhöre, merke ich relativ bald, dass es mir wieder nicht so gut geht. Und dann, wenn ich wieder zurückgehe zu dem Moment, wo es jeden Morgen Porridge gibt, ob kalt oder warm, dann merke ich mal, wie gut mir das tut. Und das sind einfach so Sachen, ich glaube, das ist bei einer Challenge eben auch so, wenn du etwas tust, was dir gut tut, dann ist es auch eine natürliche, ja, dann fängst du auf eine natürliche Art und Weise an, es beizubehalten. Ja. Genau. Klingt sinnvoll irgendwie. Ja, man sollte es einfach mal ausprobieren. <lacht> Wenn man sich jetzt mit Nachhaltigkeit der Klimakrise und Co befasst, dann ist es ja irgendwie auch naheliegend, dass man auch selber versucht, nachhaltiger zu leben. Das haben wir auch in vielen Gesprächen mit unseren GästInnen äh, rausgehört. Wie der Einstieg äh, auch äh, Menschen wie Frank Schätzing über Challenges damit gelingt, hat er uns auch verraten.
3: Meine neuen Vorsätze fürs neue Jahr in Sachen Nachhaltigkeit, das ist nicht eine Sache, die ich dann tun will, sondern ich will versuchen, an allen Fronten besser zu werden. Und mhm. insofern ist das ganze Jahr eine Challenge an allen Ecken und Enden, sich, sich zu mühen und zu schauen, was man tun kann. Und zwar so, dass es mhm. immer noch Spaß macht. Insofern. Ne? Sehr schön, aber wissen ja. Sie
0: was? Sie haben ja dann auch 365 Mal die Chance, immer wieder jeden Tag was Neues zu machen. Also das finde ich auch ja, mal ganz schön. Genau. Weil wenn man das begrenzt und sagt, okay, ich habe jetzt vier Wochen, in denen ich das und das machen muss, dann setzt man sich selber so sehr unter Druck, dass man dann schon nach Tag drei sagt, verflixt, jetzt hat es drei Tage lang nicht geklappt, jetzt kann ich es ja auch nicht Das ist das Problem auslassen. mit
3: den neuen Vorsätzen eben, dass man, die haben immer so einen Symbolcharakter. Also ich glaube, es ist niemand damit gedient, genau. dass ich einen Monat vegan lebe, sondern es ist eher damit gedient, dass ich... Alles, was ich tue, äh, versuche bewusster zu tun und insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Genau. Und dafür brauchen wir auch keine Dogmen, äh, sondern dafür brauchen wir einfach äh, die, die Idee des Maßhaltens, müssen wir wieder verinnerlichen. Genau. Dann dürfen wir nämlich auch weiterhin alles tun, nur nicht eben ständig ja. und gedankenlos.
0: Ja, meine Oma hat früher immer gesagt, alles in Maßen, nichts in Massen. Dann wirst du richtig alt, mein Kind. Ah,
3: also die äh, alten, alten Weisheiten <lacht> haben doch schon was.
0: Ja, total. Meine Oma ist steinalt geworden tatsächlich. Deswegen ja. äh, habe ich das immer verinnerlicht, weil ich gedacht habe, sowas muss ich irgendwie auch schaffen, alt werden. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Frank Schätzing hat ja auch gesagt, ne, nichts, also sowas wie vier Wochen vegan leben ist, glaube ich, nichts für ihn. Wenn, dann wäre es eher, dass, dass er versucht, das ganze Jahr über nachhaltiger zu leben. Ich finde das auch nicht schlecht. Ich für meinen Teil mag das gerne, wenn ich mich mit so einer Challenge erstmal vier Wochen herausfordere und dann zum Beispiel sage: Bleiben wir jetzt mal beim Beispiel vegane Ernährung. Oder auch bei dem Beispiel äh, mit dem Radl irgendwie zu fahren, wenn ich merke, es funktioniert und es tut mir gut, dass ich es dann einfach weiterziehe, wenn ich sage, okay, super, wieso nicht, wenn es so jetzt nicht in Strömen regnet oder ne, warum soll ich nicht weiter mit dem Radl fahren und auch die vegane Ernährung, warum nicht einfach weiterfühlen, wenn es schmeckt und man kann ja auch sagen, man kann unter der Woche vegan essen, am Wochenende isst man dann vegetarisch, wenn man jetzt irgendwie so wie ich eine Käsemaus isst, ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, ich, ich glaube, also Frank Schätzing ist natürlich irgendwie, äh,
1: hat auch da so ein bisschen philosophischen Ansatz schon mit fast mhm. dabei gehabt, den ich total schätze und gut finde. Aber für viele ist es, glaube ich, nicht so einfach, mhm. ähm, jeden Tag so ein bisschen was zu tun. Ist ein total schöner Ansatz und dieses weniger Konsum auch und we weniger von allem, das, das kann man... Absolut 100 Prozent mhm, unterstreichen, glaube ich. Mhm. Aber für so kleine Verhaltensänderungen im Alltag braucht es manchmal, denke ich, schon noch den, den kleinen äh, Schubs von hinten. Mhm, total. <lacht> äh, das kann natürlich so eine Challenge schon bewirken. Insofern, er hat mit allem recht, was er sagt. Ich glaube, für einige ist es vielleicht nicht so einfach umsetzbar. Aber trotzdem, ähm, ja, sehr gute Worte dafür gefunden, wie man einfach generell vielleicht auch diese Selbstoptimierung so ein bisschen
0: auf eine andere Art und Weise angehen ja. kann. Ja, vor allem ist es ja auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ne, irgendwie wir kaufen regional ein oder wir achten darauf, dass wir saisonal essen und jetzt nicht irgendwie, mein Lieblingsbeispiel, Winter, Erdbeeren im Dezember oder mhm. so. Damit macht man ja auch schon etwas und das tun wir ja in der Regel. Also gerade wenn es um Lebensmittel geht und es Leuten wichtig ist, dann machen sie das ja auch jeden Tag. Oder wenn sie unterwegs sind, kaufen sie einfach nur das, was sie wirklich essen wollen mit gutem Gewissen und finde, das ist schon etwas, was auch sehr in die Richtung geht zu dem, was er gesagt hat. Das ist für mich aber eher so, ein, so eine grundsätzliche Geschichte. Aber da Na? sind wir jetzt natürlich auch super streng in unserer grünen Blase Ja, drin, natürlich. Ne? <lacht> also. Ich bin auch nicht unstreng, muss ich sagen, hast du recht. <lacht> was ich ganz schön finde, ist, äh, eine unserer GästInnen, Sarah Nuru, hat äh, eine ganz andere Idee zum neuen Jahr. Und die stellen wir euch hier auch einfach mal ganz kurz vor.
4: Ja, also ich gehöre, glaube ich, so wie viele Menschen, die immer so Neujahrsvorsätze hat. Und das ist, da bin ich immer mhm. super motiviert. Und ich habe schon alles eigentlich, alles, was du schon gesagt hast, habe ich gefühlt schon mal <lacht> gemacht. Also ich habe tatsächlich ähm, drei Monate lang nur vegan mich ernährt, äh, Anfang des Jahres. Ähm, also das war schon vor vielen Jahren. Ähm, oder also was ich seit zwei, drei Jahren regelmäßig mache und auch dieses Jahr alle Voraussicht, dass ich ähm, immer mit einem Saftkur anstarte, also ähm, ich, ich wie so mein... Sowas wie Saftfasten. Genau, Fastsaften, aber auch, um wirklich meinen ganzen Darm und meinen ganzen... Einfach mal zu reinigen, weil ich das Gefühl habe, das ganze Jahr über, gerade zum Ende hin, ich komme aus Bayern, ist man immer sehr deftig und... Ähm, und dann zum Anfang des Jahres so wirklich mal zu reinigen und dann mit einer Saftkur bei, wirklich von Null anzufangen und auch ähm, dann langsam anzufangen mit, mit Suppen und natürlich kein Alkohol. Zucker trink, äh, esse ich dann auch nicht, außer Fruchtzucker in den Säften. Und ähm, das ist total toll. Und das finde ich ein super Start, um mhm. gesund in das neue Jahr zu, zu starten. Und das mache ich wirklich auch über, aus Überzeugung und gerne. Und ich, 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 mir geht es auch super danach. Und das kann ich jedem empfehlen. Und, ähm, und oft, genau ich versuche einfach auch weniger Müll zu produzieren. Also ich wohne mittlerweile in mhm. der Schweiz. Und da ist es so, dass ähm, die Mülltüten extrem teuer sind. Und ich habe mich am Anfang so aufgeregt. Und habe aber festgestellt, dass es total schlau ist. Weil die subventionieren zwar dadurch ähm, die Müllabfuhr. Und am Ende zahlst du so eigentlich nur so viel, wie du selber Produ Müll produzierst. Und deswegen, ähm, ich habe jede, also jede Woche, ich versuche einmal die Woche den Müll rauszutragen, weil es mich sehr viel Geld kostet, nur so eine Mülltüte. Yeah, Und um yeah. festzustellen, wie, wenn man bewusst wahrnimmt, wie viel Müll man eigentlich produziert mit alltäglichen Dingen. Ähm, das ist schlimm, das oder? Das ist fürchterlich und das ist ähm, etwas, das ich mir ähm, das letzte Jahr schon vorgenommen habe und auch dieses Jahr einfach deutlich weniger Müll, Müll zu produzieren. Plastikmüll vor allem. Mhm. Kann ich total gut verstehen. Ist
0: eine super Idee. Ich war, es war mir auch gar nicht so bewusst, dass in der Schweiz die Mülltüten so teuer sind.
4: Ja, ich glaube, also ich zahle, glaube ich, 32 Franken für eine Mülltüte. Also für mehrere Säcke Mülltüten, aber
0: Krass. Ja. Okay, Entschuldigung, aber das ist ja wirklich krass. Das ist okay. wirklich krass.
4: Ja, also ich, ich bin jetzt eine so perfekte Zahl, also irgendwas mit 30 Franken auf jeden Fall. Aber da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich beim Supermarkt war. Aber das ist, das, das lernt einen, also das, das zwingt einen tatsächlich, klar auf zu achten.
0: Ja, total. Und ich glaube, auch, auch wenn ich das manchmal sehr schade finde, ist es dann trotzdem so, dass es manchmal, vor allem in der Masse gesehen, Effektiver ist, wenigstens eine kleine Art von Druck aufzubauen, mm. über jetzt zum Beispiel sehr teure Mülltüten, oder halt, was sichers ne, also, dass man auch sagt, okay, das und das darf man gar nicht mehr machen, oder man darf einfach, es gibt keine Plastiktüten mehr zum Verkaufen, oder, ne, und ich, ich höre immer wieder, oh, ich habe keine Einkaufstasche dabei, jetzt muss ich die teure Stofftasche kaufen, so ein Mist. Dann regen die Leute sich drüber auf, aber wenn du dann darüber sprichst und sagst ja, aber überleg mal, ich meine, du würdest jetzt dein Obst in diese schmale Tüte packen, die würde zerreißen, oder du würdest die sowieso wegwerfen, weil du sie nicht mehr äh, irgendwie mhm. verwendest. Und dann, ich glaube, das sehen die Leute sofort ein, wenn du mit ihnen darüber sprichst, aber im ersten Moment muss man sich dann natürlich darüber aufregen. Deswegen ist es schon sehr sinnvoll, auch wenn es 32 Franken oder 30 Franken können sehr schmerzhaft sein. Total, <lacht>
4: absolut. Und ähm, ja. <lacht> Aber ist wirksam.
0: Ja, spannend, oder, was Sarah Nuro sich äh, vornimmt. Also Saftfasten, das hatte ich auch schon immer mal auf dem Plan. Aber irgendwie habe ich so die Sorge, dass ich dann wahrscheinlich eine Hungerattacke kriege, wenn ich irgendwie vier Wochen lang sage, naja, ich weiß nicht, ob man das vier Wochen macht. Ich glaube, da machst du wahrscheinlich nur eine Woche. Aber Fasten wäre was, was ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren würde. Nur da möchte ich dann nicht arbeiten. Ich habe es schon gemacht. Und? Ich kann berichten,
1: ähm, ich habe es gemacht während der Arbeit. Ui. Und es war schon, es war schon hart, mhm. aber es war gar nicht unbedingt das Thema Hunger mhm. und Konzentration, weil man tatsächlich ab dem dritten Tag so einen Hoch bekommt. Mhm. Also das ist nicht bei allen so, aber viele bekommen so ab dem dritten, vierten Tag einen Hoch. Vorher, äh, Kurz vorher ist aber erstmal so ein Tief, gerade wenn man auch Kaffee getrunken hat, ähm, also regelmäßig Kaffee trinkt. Dann hat man wirklich diesen Entgiftungs-, mhm. äh, dieses Entgiftungsgefühl mhm. auch im Körper. Das mhm. heißt, ich hatte zum Beispiel sehr starke Kopfschmerzen so zwischen Tag zwei und drei. Mhm. Und dann kam aber dieses Hoch. Und mhm. das Hoch hat mich total gepusht. Ich war auch ein bisschen ähm, spazieren. Also man hat schon auch die Kra man ist jetzt nicht total kraftlos, mhm. man hat schon die Kraft, sich zu bewegen und auch ein bisschen, ähm, ja, einfach so trotzdem an verschiedenen Sachen teilzunehmen. Also man ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen mhm. vom sozialen Leben. Aber ich hatte das gemacht, als wir hier im Büro auch mittags oft noch essen gegangen sind, als mhm, noch das wenig ließ. Homeoffice war. Ja. Und das war wirklich schwierig. Also mhm. so dieser Aspekt, mit anderen am Tisch zu sitzen und du isst dann nichts, sondern du trinkst dann irgendwie was zusammengemischtes, was so halbwegs funktioniert, irgendwie einen verdünnten Fruchtsaft. Dann ähm, ist es schon ein bisschen tough. Ich finde aber generell, das ist eine total gute Überlegung, einfach dem Körper mal so dieses Gefühl dieser Ent Entgiftung zu geben, aber man muss oder sollte natürlich diese Prozesse vorher beachten. Mhm. Also wie bereitet man das am besten vor? Auch diese Tage vorher wenig essen oder leichte Kost, auch wenn du dann wieder einsteigst, mhm. dann fängst du natürlich nicht an, irgendwie dir gleich das ultrafettige Essen einzuverleiben, sondern du solltest dann auch erstmal mit einem Apfel beginnen. Also es gibt dann so eine Methodik, wie man das macht. Das mhm. heißt, man sollte sich da durchaus ein bisschen Zeit dafür nehmen und das auf jeden Fall in einem planen wo man nicht gerade zu einer Hochzeit oder so
0: eingeladen ja, ist. Ja, das, ne? ist, das ist gut. Ja, <lacht> da hast du wohl recht, wenn du dann da leidend am Tisch sitzt und all die guten Dinge an dir vorbeigehen siehst. Nee, das ist dann auch nichts.
1: Aber es ist auch cool, mal zu sehen, was der Körper so kann. Ne? Mhm. Also ich fand zum Beispiel so diesen Effekt, dass der Körper irgendwie trotzdem funktioniert, dieses Hungergefühl gar nicht so streng ist. Das fand ich irgendwie ganz cool, tatsächlich. Das ja, hat mir irgendwie ganz gut
0: getan. Also ich finde auch so, Verzicht generell ist ja nie verkehrt und auch was Sarah Nuro gesagt hat, ne, so mit diesem Müll, ich, also das finde ich, ist ich finde es immer noch sehr krass, äh, wie hoch der Preis für die Mülltüten in der Schweiz zu sein scheint. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass es tatsächlich so, ich habe einen sehr kleinen Mülleimer in der Küche zum Beispiel, weil meine Küche einfach nicht so riesig ist. Und da ist es natürlich so, dass du dann häufiger vielleicht zum Müll runtergehen musst. Jetzt ist es ja so, dass ich weitgehend plastikfrei oder verpackungsfrei versuche einzukaufen, ähm, und deswegen habe ich nicht mehr so viel Müll, aber ich weiß noch, dass es das früher deutlich mehr war. Ne? Weil wenn du irgendwie alleine, wenn du vom Einkauf kommst, deine Jutebeutel deine, äh, auspackst und dann die Sachen aus den Verpackungen genommen hast, dann ist der Müll einmal schon wieder voll.
1: Ja, auch das, äh, das ganze Thema mit einfach mal beobachten. Ne? Mhm. Sie hat ja auch angesprochen, sie möchte es gerne reduzieren oder sie reduziert es stark. Dafür muss man ja erstmal das Bewusstsein schaffen, um zu wissen, dass man wirklich irgendwie viel mhm. verbraucht, dann könnte auch so eine Challenge sein, dass man quasi in der ersten Woche oder in den ersten vier Wochen einfach wirklich sich die Mühe macht und es mal aufschreibt, wie viel, keine Ahnung, wie viel Mülltüten zum Beispiel oder man wiegt es ab oder sonstiges und dann in den nächsten vier Wochen macht man das wieder und wiegt es wieder ab oder macht sich irgendwie eine Markierung in den Kalender und dann hat man wenigstens so auch das Gefühl von, okay, da habe ich was verändert und das hat auch irgendwie so ein bisschen so einen Impact. Ich glaube, wenn man das auch macht, das kann man ja auch für verschiedene Sachen Klar. machen. Ne? Man mhm. kann auch, wenn man mit dem Thema Ernährung sich befasst, dass man sich vielleicht vorher mal so seine Blutwerte auch mal untersuchen lässt mhm. und dann… Mal schaut, was passiert, denn wenn ich wenn ich was verändere und dass sie dann nochmal prüfen. Voll. Es ist natürlich jetzt schon sehr medizinisch,
0: aber ich ich glaube so dieses Beobachten und sich schon dann gut. noch mal überprüfen ja. ist schon auch gut. Also ich glaube gerade bei Leuten, die wirklich ernsthaft an eine dauerhafte vegane Ernährung denken, ist es ja auch empfohlen, dass du quasi beim dass man ja. mit dem mit deinem Arzt oder mit deinem Mediziner des Vertrauens irgendwie sprichst und auch das angucken lässt, weil oder dass damit dann keine Mangelernährung oder Mangelerscheinungen entstehen. Und ähm, ich kenne das schon auch, auch, Leute, die zum Beispiel viel Sport machen, die da auch auf die Ernährung achten, die gucken schon auch immer, also ne, klären das sozusagen im, im, so also ganzheitlich ab und gucken dann eben immer auch aufs Blut. Und da sieht man oft, dass das wesentlich gesünder ist. Ja, ja auch die Mischköstler können das machen. Ja, das könnte eigentlich jeder machen. <lacht> Aber da steigen
1: wir wieder in komplett andere genau, Themen ein. Das genau, wollten wir heute Genau.
0: So, jetzt ist es so, dass unsere Folge schon fast zu Ende ist. Ähm, was hast du denn mitgenommen, beziehungsweise gibt es Challenges, die du dir für das neue Jahr äh, vornehmen, vorgenommen hast oder vornehmen möchtest? Und wenn ja, welche?
1: Ja, ich bin inspiriert von der strikten Second-Hand-Kauf-Challenge, mhm. die du vorhin angesprochen mhm. hast. Ich muss sagen, dass ich schon immer eigentlich zuerst auf Second-Hand-Portalen schaue, mhm. wenn ich irgendwie denke, ich brauche irgendwie jetzt eine neue Hose oder Sonstiges. Allerdings... Ähm, würde ich da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, vielleicht kann man sich auch mal sowas auferlegen wie, weiß ich nicht, drei bis sechs Monate mal gar keine Textilien zu kaufen, mhm. dass man Ist da auch vielleicht auch noch mal so ein Bewusstsein dafür bekommt. Wie viel, wie viel ist das denn? Also was ich zum Beispiel mache, ist, ich räume schon mindestens einmal im Jahr, eher zweimal, räume ich schon einmal kurz, kurz meinen Kleiderschrank komplett um, dass ich einfach auch das rausnehme, was ich, was ich nicht mehr brauche oder was ich schon lange nicht mehr getragen habe und spende das oder gebe damit irgendwie auf dem Flohmarkt. Aber wirklich so die andere Seite zu sagen, okay, ähm, ich, ich sorge auch dafür, dass da nichts Neues reinkommt. Mhm dass man sich da vielleicht einfach noch mal so ein bisschen auch challenged, weil das wieder auf dieses Konsumthema einzahlt. Stimmt,
0: total. Gibt es auch eine ganz gute Möglichkeit, du nimmst irgendwie eine Kleiderstange und äh, hängst äh, alle Sachen da drauf, die du äh, innerhalb von zwei Wochen trägst und immer, wenn du dir was Neues aus dem Schrank holst, hängst du das dazu. Also nicht neu kaufen, ja. sondern einfach das aus deinem bestehenden, äh, äh, ja, aus deinem bestehenden Fundus. Und dann wird man A relativ schnell feststellen, wenn man jetzt nicht irgendwie jeden Abend ausgeht und in den, sich in den neuen Glitzerfummel werfen muss, dass man auch relativ wenig mhm. sehr gerne trägt und dass man viel weniger braucht, als man im Schrank hat. Weil ich kenne das nämlich auch. Also ich liebe meine Klamotten, aber es ist trotzdem so, wenn ich im Sommer unterwegs bin und es sind zwei Wochen, dann habe ich innerhalb dieser zwei Wochen immer eine ganz bestimmte Menge an Klamotten an. Und nur, wenn ich explizit sage, okay, heute will ich mal was anderes, ah, ich habe doch dieses Kleid, das ist, ah, jetzt muss ich das, so. Und das ist total irre, weil dann könnte man eigentlich auch sagen, okay, das, was ich innerhalb von einem Monat meinetwegen getragen habe, hänge ich alles mal auf die Stange und man hängt es einfach immer wieder dazu, weil es kommt ja auch mal Regen und es fließt, ne, im Winter auch mal Schnee und so. Aber trotzdem wirst du sehen, dass am Ende des, des, der Zeit wirst du noch nicht mal die Hälfte deiner Klamotten angehabt haben. Und ausgenommen von diesen ganzen Ideen ist natürlich immer Unterwäsche. Das muss mhm. ich jetzt irgendwie explizit auch noch dazu sagen, weil das, ne, also da finde ich, äh, da kaufe ich lieber bei einem nachhaltigen Hersteller. Die sind dann auch so schön und die muss man, ach, die kann man einfach auch tragen, bis sie auseinanderfallen. Und da finde ich, ist es jetzt auch nicht, ich kenne keinen, der sich dauernd neue Unterwäsche kauft. Also ja. so normale Klamotten, ja, ja. Aber, aber insgesamt finde ich die richtig
1: gut. Das hat mich jetzt nochmal inspiriert mit mhm. der Kleiderstange. Mhm. Da werde ich bestimmt
0: einiges übernehmen. Cool, <lacht> danke dir. Ja, ich habe mir vorgenommen, für äh, das nächste Jahr auf jeden Fall zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln. Also Das steht für mich ganz oben. Äh, Ökostrom wechseln, so, das habe ich alles schon gemacht. Das habe ich ähm, von, äh, beim letzten Jahreswechsel, nee, Gott, schon, nee, beim vorletzten Jahreswechsel gemacht. Und äh, da will ich mich jetzt auch mal mit auseinandersetzen, welche Bank für mich eben am besten passt. Ich weiß, man ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man ist ja unglaublich bequem. Ja, gerade was Banken und Versicherungen ja, angeht, ja. das ist einfach auch so ein rotes Tuch oftmals für ja, einen selbst, ja. dass man da eher äh, genau. sich das gerne mal so auf die lange Bank schiebt. Genau, und inzwischen <lacht> ist es aber echt so, wie ganz bei den ganzen Banken gibt es ja auch diese Kontowechselservices. Also das ist wirklich, das geht super easy. Die Leute sind, äh, also ich bin einmal umgezogen von einer einen Stadt in die andere logischerweise. Und da habe ich dann auch die Bank gewechselt. Das ist schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich eben auch das Bankinstitut innerhalb dieser Städte gewechselt. Und damals, das war so easy. Also ich habe mit denen gesprochen. Die haben alles für mich äh, irgendwie erledigt. Es ist nichts schiefgegangen, es hat alles funktioniert. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, also ne, gerade wo ich hier arbeite, ist das jetzt wie aber mal allerhöchste Eisenbahn. Und äh, was ich mir auch noch vorgenommen habe, ist, ja, meine Kollegin Lena hat ja den Selbstversuch unternommen, kalt zu duschen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht im Winter anfangen, aber das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und auch No-Poo ist so ein Ding, was ich gerne mal ausprobieren würde. Das ist schon auch eine, Challenge, eine echte Challenge, weil das hat ja... Ähm, dauert ja ein bisschen, bis die Haare sich auch an kein, gar kein Shampoo gewöhnt haben, aber ich äh, weiß auch, dass es sehr gesund ist für die ha äh, Haare, genau, und das wären jetzt mal so die Sachen, aber an allererster Stelle steht tatsächlich die nachhaltige Bank. Also ja, okay,
1: äh, Franzi, die Liste ist lang. Wir, Drei Stück, ja. Wir sprechen dazu nochmal.
0: Spätestens, spätestens in der nächsten Silvesterfolge kannst du mich befragen, was ich alles erledigt habe. Sehr gerne, sehr gerne. Jetzt ging die äh, Folge total schnell rum und ich hoffe, dass ihr alle irgendwie ein paar Vorschläge mitgenommen habt, ein paar Ideen, was ihr vielleicht Lust bekommen habt, auch mal eine Challenge auszuprobieren. Ähm, wie gesagt, es ist immer kein Zwang, da sind wir ja auch äh, bekannt dafür, dass wir immer sagen, man kann es versuchen, aber es ist nicht schlimm, wenn man auch mal scheitert, es gehört dazu. Der Versuch ist äh, die Hauptsache. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat zuzuhören ähm, und dass ihr vielleicht, wie gesagt, Lust und äh, Zeit habt, mit einer nachhaltigen Challenge ins neue Jahr zu starten. Vor wir jetzt aber zum Ende der Folge ähm, kommen, beziehungsweise am Ende der Folge angelangt sind, kommt hier noch wie immer ähm, die Antwort auf die Frage der Woche vom Beginn, nämlich, ist Lüften bei Schnee sinnvoll?
1: Ja, <lacht> <lacht> denn Schnee ist feucht. Und beim Lüften will man ja Feuchtigkeit aus der Wohnung loswerden. Und wer jetzt denkt, ja, hä, wie Schnee ist feucht und man will die Feuchtigkeit ähm, ja dann nicht durch das Lüften noch ins Innere lassen Ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Das war natürlich ein bisschen eine Fangfrage. <lacht> also beim Lüften geht es ja nicht darum, also nicht nur darum, die, äh, die Wohnung ähm, von Feuchtig nach Feucht Feuchtigkeit nach draußen zu bringen, sondern man will ja auch frische Luft mit einem hohen Sauerstoffgehalt ins Innere der Wohnung holen. Und insofern ist es total wichtig, dass man eben diesen Austausch schafft, sodass auch keine Schimmelbildung stattfindet. Also die Feuchtigkeit der Luft vom Schnee wird nicht in deine Wohnung wandern. Nee, nee, nee. Also <lacht> da, da muss man sich keine
0: Sorgen machen. Und ähm, deshalb ist also auch Lüften bei Schneefall sinnvoll. Ihr werdet jetzt sicherlich denken, ich bin doch nicht des Wahnsinns und reiße mein Fenster auf, wenn es draußen schneit und Minusgrade hat. Aber ich kann euch sagen, ich mache das... Seit einiger Zeit auch in der Früh reiße ich immer alle Fenster auf und äh, es ist dann tatsächlich relativ kalt. Aber umso schöner ist es dann, wenn die Fenster wieder zu sind und es bringt tatsächlich was. Und das liegt an einer bestimmten physikalischen Eigenschaft der Luft und auch daran, was das Maß der Luftfeuchtigkeit tatsächlich bedeutet. Denn je wärmer die Luft ist, desto mehr kann sie aufnehmen, also innen. Dennoch sind viele immer noch zu zögerlich, wenn es eben jetzt zum Beispiel darum geht, bei Schnee, Regen oder Kot zu lüften, auch bei Nebel und so. Es ne? sind ja auch ganz viele, die sagen, oh, nee, lieber doch nicht. Aber jetzt kommt es, wenn die kalte und feuchte Luft in die Wohnung kommt, wird sie durchs Erwärmen auch automatisch trockener. Ne? Also wenn ihr die Schneeluft habt, die dann zu euch in die Wohnung reindringt, dann wird die eben trockener. Und das, obwohl sich an, der, an dem absoluten Feuchtigkeitsgehalt der Luft nichts ändert. Also die relative Luftfeuchtigkeit, die im Alltag als Richtwert fürs Raumklima dient, beschreibt nicht, wie viel Wasser insgesamt in der Luft ist, sondern wie gesättigt sie ist. Sehr interessant. Mhm. Ja, also vor ich, allem bin,
1: ich, ich bin unterbewusst da scheinbar schon richtig, weil ich liebe Lüften. Ich bin ganz großer Lüft Lüften-Fan, Lüften Lüfter-Fan. Luft-Fan.
0: Luft-Fan. <lacht> <lacht>
1: Ich bin auch dafür, dass man wirklich sagt, mehrfach am Tag lüften. Du hast jetzt angesprochen, dass du morgens lüftest, aber es ist natürlich auch wichtig, dass du untertags wenigstens so zwei bis viermal Mal für ein paar Minuten, das können auch wirklich nur fünf oder drei Minuten sein, das Fenster weit öffnest, ganz wichtig, weit öffnen. Und ähm, dass man dann vielleicht in dem Moment kurz den Raum verlässt, ist auch sinnvoll, wenn es einem schnell irgendwie zugig wird. Dann sollte man das machen. Und das kurze Stoßlüften ist auf jeden Fall deutlich besser, als das gekippte Fenster. Viele kippen ihre Fenster und da ähm, kann es gerade im Winter dazu führen, dass ähm, an den Fenstern das auskühlt und dass das schon auch Schimmelgefahr birgt. Also lieber Stoßlüften, dann wieder schließen, eben aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, die auch draußen besteht mhm. durch Schnee und
0: äh, ja, Regen. Genau. Und äh, was ihr zum Beispiel auch machen könnt, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überprüfen, ist äh, ein Hygrometer aufzustellen. Das hilft dir dabei oder es hilft euch dabei äh, herauszufinden, wann wirklich Zeit zum Lüften ist. Das kennt ihr sicherlich alle irgendwie auch, wenn ihr jetzt nach äh, der Corona-Pandemie in die Büros zurückgekommen seid. Da stehen überall diese kleinen Geräte, die anzeigen, wann es Zeit ist, das Fenster aufzureißen. Und hier ist es so, dass die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen ungefähr so stets zwischen 40 und 60 Grad betragen sollte. Niedrigere Werte schaden der Gesundheit, höhere fördern die Erschätzung von Schimmel. Und bei diesen Geräten ist es meistens auch so, dass dir Farben angezeigt werden. Ich glaube, wenn es grün leuchtet, ist es okay. Und wenn es gelb wird, ist es kritisch. Und bei Rot musst du auf jeden Fall das Fenster aufreißen. Also das ist eigentlich echt eine gute äh, Methode, und gerade im Winter ist es einfach auch wichtig, äh, natürlich gut zu heizen, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Also das ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch keine gute Idee, gar nicht die Heizung anzustellen und dafür das Fenster nicht aufzumachen. Also weil du stößt als Mensch ja auch beim Schlafen zum Beispiel äh, Feuchtigkeit aus oder verlierst Wasser. Während des Lüftens wird natürlich die Heizung abgedreht. Und wie Kathi, wie du gerade schon gesagt hast, wenn es einem wirklich zu kalt ist, auch den Raum verlassen. Man kann ja den Müll runterbringen, so lang zum Beispiel so. <lacht> praktische ja, Idee total. und anschließend sollte laut Expertinnen die äh, Temperatur wieder auf ungefähr 18 Grad hochgeregelt werden einfach damit die Wände innen auch äh, nicht zu viel Feuchtigkeit abbekommen wenn ihr euch äh, für weitere Infos dazu interessiert, wir packen euch den Link und alles weitere natürlich in die Shownotes. Genau. Ja, das war's jetzt auch mit der Folge mhm. für heute.
1: Mhm. Wir hoffen, dass ihr einiges mitgenommen habt, an coolen Challenges, an sinnvollen und nachhaltigen Ansätzen für das neue Jahr. Mhm. Und an der Stelle startet gut rein ins neue Jahr und wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch.
0: Genau, und falls es euch gefallen hat und ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht es doch gerne in eurer Podcast-App und gebt uns neben einer guten Bewertung, könnt ihr äh, auch gerne fünf Sterne dalassen. Wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen oder Kritik habt, freuen wir uns immer von euch zu hören. Schickt uns dazu dann einfach gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Bleibt nachhaltig, bleibt gesund und munter, kommt gut ins neue Jahr und... Bis nächste Woche. Super, ciao. Der Utopia Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.